0: Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Science Fiction Stories. Ach, es war ein langer Tag, es ist schon wieder Abend. Ich komme letztens sehr spät nach Hause. Das ist der Beruf, das kommt mit sich. Man ist irgendwie doch darüber entsetzt, wie viel frei. Zeit eigentlich der Beruf in Anspruch nimmt, das sagt einem niemand. In, in der Polizeischule wurden wir nur darauf trainiert, wer die Feinde der Genossenschaft sind, wer die Feinde der Gemeinschaft sind. Doch wir wurden nicht darauf, darauf vorbereitet, dass wir sehr viel unserer Freiheit einbüßen würden, dass wir wahrscheinlich unser ganzes Leben damit verbringen würden, die Feinde der Gemeinschaft zu jagen. Ich verstehe natürlich, dass es wichtig ist. Ich beklage mich nicht. Das ist mein Leben. Ich, ich bin zufrieden damit. Die Uniform steht mir. Es war richtig, den Spiegel zu kaufen. Meine Mama hatte mir noch gesagt, warum. Braucht ein Mann denn so einen großen Spiegel? Ich hatte mir einen Spiegel, extra großen Spiegel vom Tischler anfertigen lassen. Das ist ja ungewöhnlich. Hm? Denn in unserer Zeit, wo vieles nur mehr massenhaft produziert wird, wer geht da noch zum Tischler, zum Schreiner? Doch, das war eine extra Anfertigung. Und ich habe es mir mit meinem ersten Lohn erbauen lassen. Ich habe es nach meinem ersten Lohn in Auftrag gegeben. Ich wollte mir etwas Gutes tun und ich habe es auch verdient. Also diesen Spiegel mit Kunstholz schön verziziert, habe ich mir an die Wand hängen lassen. Gleich nach der Eingangs so dass wenn ich in die wohnung komme sofort ich mich selbst in der uniform erblicke denn egal was jemand sagt egal was jemand denkt du brauchst irgendetwas um dich zu motivieren jeden tag um aufzustehen bei mir ist es mein ego und die uniform sitzt mir auch gut sie ist modern breit schuldig wenn ich nur bedenke dass der Schmiedhofer, dass ihm die Uniform nicht steht, dass sie zu groß ist. Der ganze Schutzmantel, die Brustbepanzerung und der Helm, es sieht einfach lächerlich aus. Der Schmiedhofer ist einfach zu klein für die Uniform. Man muss eine gewisse Proportion haben, damit man die Uniform tragen kann. Der Schutzhelm, der ganz Körper- und Vollkontakthelm, der ist doch sehr ausgiebig groß. Der Kopf sieht dann sehr großes und auch die Brustbepanzerung, sie muss ja gegen alles schützen, gegen schweres Geschoss. Und auch die Fußbepanzerungen, denn, denn mehr und mehr werden Poli Polizisten in dunklen Gassen mit Sperren und allerhand Wurfgeschoss angegriffen. Und der wichtigste Schutz ist eben der Genitalschutz, denn ganz besonders gewisse Frauengruppen gehen immer, in die, gehen immer auf die Weichteile. Ich verstehe nicht ganz, warum man warum einem Polizisten, warum man einem Diener der Genossenschaft der großen Gesellschaft in dieser wunderschönen Stadt Himmel auf Erden wieso man so, so, dem so dem Vertreter des Rechtes in die Weichteile schlagen muss ich verstehe es nicht es ist eben die Mentalität dieser Megastadt 200 Millionen Menschen das ist nicht einfach es ist nicht einfach über 200 Millionen Menschen zu regieren. Und Ewald zum Huber, der Herrscher in Hi Himmel auf Erden, macht es eigentlich sehr gut. Er macht eine sehr gute Arbeit. Und Bis jetzt fehlt es uns an, an nichts. Jeder hat zu essen, jeder hat eine Arbeit. Das ist doch das, was wir alle wollen. Zu arbeiten und einen Sinn im Leben zu haben. Das ist doch sehr wichtig. Und es war nicht immer so. Es war nicht immer so. Das vergessen sehr viele. Dass sehr viel in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. In der Vergangenheit dort, wo Menschen noch anders waren. Wo wir noch anders gegessen haben. Wo wir biologisch anders waren. Die Vergangenheit mit all den Blutbädern und Revolutionen, die haben eben im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Und der Geschichtsunterricht, der ist ja die wichtigste Lehreinheit im ganzen Schulcurriculum. Der Geschichtsunterricht allein ist das, was wichtig ist, auf den wir auch achten müssen. Und die Geschichte lehrt uns ja. Die Geschichte lehrt uns eines dass der Mensch es nie einfach hatte, dass er viele Revolutionen kämpfen musste, aber dass wir durch diese Revolutionen als Menschen als Gemeinschaft stärker hervorgetreten sind. Geschichte ist das Wissen und die Verständnis, dass wir Menschen nur in Gesellschaft überleben können. Denn es und in der Gesellschaft alle, wo alle gleich sind und absolut gleich sind, wo es keinen Unterschied gibt. Denn es wird vergessen, in, dass einmal in dieser grauen Zeit, anno datumal, der Mensch noch anders gelebt hat, wie ein Schwein gelebt hat und wie widerlich Frauen, Kinder selber gebären haben. Was für eine Welt, wo man Frauen durch, die, durch diese Schmerzen hindurch getrieben hat. Wo Frauen selber Kinder gebaren und sogar Beifall von der Gesellschaft bekamen. Wert geschätzt worden. Das ist wie wenn jemand sich heute zum Krüppel macht und dafür Beifall bekommt. Was für eine kranke Welt, in der unsere Vorfahren gelebt haben. Unverständnis. Und was war das Produkt? Wer waren die Kinder, die zur Welt gebracht wurden, ohne Geburtenregelung, ohne das Verständnis von Malthus, dem größten und einsichtsreichsten Philosophen in der Geschichte der Menschheit. Was wurde aus den Kindern? Ja, nichts. Sie wurden alle gebrechliche, jämmerliche Individuen, die sich wie Schweine mit voll viel Essen vorstopfen mussten, die niemals genug hatten, die so Sowas wie ein Sättigungsgefühl niemals erreicht hatten. Diese Menschen mussten Tag ein, Tag aus sich mit Essen vollstopfen. Jedes Mal der Hunger. Was für ein Leben, wo man ständig einen Hunger hat. Und warum? Weil der Mensch der Vergangenheit einfach tief war. Er war. Primi, Essen, Essen nicht in, hohen, in diesem hohen Prozentsatz verarbeiten, aufnehmen durch die Darmrezeptoren. Rezeptoren. Der Mensch der Vergangenheit war einfach primi tief. Sein Verdauungstrakt war primi. Tief. Sein Zwölf-Fingerdarm war prämie Alles, was der Mensch der Vergangenheit aß, zu sich nahm, von dem scheidet der 30 bis 40 Prozent wieder aus. So tief war der Mensch der Vergangenheit. Und das ist ein Fakt. Das ist nicht etwas, was die Widerstände und Feinde dieser Stadt, Himmel auf Erden, Feinde von Ewald, Zumhober und der glorreichen Genossenschaft sagen, dass nämlich das alles erfunden sei. Das stimmt nicht. Der Mensch der Vergangenheit war eine niedere Lebensform der Essen- nicht verarbeiten. Konnte richtig verarbeiten. Konnte. Er war ineffizient. Er verschwendete Essen. Und Essen auf unserem Planeten war eine knappe Ressource. Ich meine, wirkliches Essen. Nicht Pulver. Wirkliches Essen. Und damals, damals, in der Vergangenheit, anno damals, gab es genau zwei Klassen von Menschen, die, die normal biologisch essen konnten, Früchte, Brot, Fleisch, die ganz normal essen konnten und andere, die sich biologisches Essen nicht leisten konnten, sondern chemische Substanzen zu sich nehmen mussten. Pulver, Pulver, das er mit Flüssigkeit zu einer Schlacke umrührte und dann zu sich nahm. Das war die Welt von Arm und Reich. Ein Leib Brot kostete, kostete so viel wie ein Diamant. Ein gutes Stück Brot. Und es war eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, denn nur die Reichen hatten Geld, normal zu essen. Und nur die Reichen konnten damit angeben, dass sie so wie Menschen leben. So hat sich der Mensch der Vergangenheit verstanden, wer normal ist, wer normal wie wie seine Vorfahren ist, Der ist auch ein Mensch. Du bist, was du isst. Und was waren die armen Leute? Was waren die Menschen, die gezwungen waren, chemische Substanzen zu essen, weil es keine Ressourcen mehr gab, weil die ganze Erde niedergewirtschaftet war, weil kein Baum mehr auf der Erde war, weil Vieh, Schlachtvieh, keine Weide Felder mehr gehabt hatte, weil Wasser, Trinkwasser, knapp war. Die Erde war zerstört. Sie war am Ende und nur wenige Weideflächen, wenige Ackerflächen blieben übrig. Und die, die diese Ackerflächen nutzten, das waren nur mehr Reiche, der durchschnittliche Weltbürger konnte nur davon träumen, nur davon träumen, etwas Fleisch zu essen. Und diese ganzen illustren Kochbücher der Vergangenheit, wo man ein Pfund oder ein halbes Pfund Fleisch zu sich nahm. Ich habe das nie geglaubt. Ich sage es ehrlich, niemand hat das wirklich geglaubt, diese ganzen Kochbücher über Steaks, wo Leute voll viel Fleisch essen und darüber berichten, dass das was ganz Gewöhnliches ist, dass man so viel Fleisch zu sich nimmt. Nein, das waren wohl alles Witzbücher. Und es war gut, dass diese Unsinn alles... Verboten wurde, denn das setzt Menschen nur Flauseln in den Kopf. Was für ein Unsinn. Wer kann, 200 Gramm, wer kann 200 Gramm Fleisch essen? Wer kann so etwas machen? Doch es gibt einige Leute, die traurigerweise immer noch der Nostalgie anbehaftet sind, diese ewig die, die herumgelaufen sind und heute noch herumlaufen, herumschreien, wir sind Raubtiere. Und Raubtiere essen Fleisch, essen so, wie unsere Vorfahren das gegessen haben. Naja, unsere Vorfahren, wenn die überhaupt so viel Fleisch gegessen haben, haben die wahrscheinlich auch Kani, Balismus betrieben. Genosse Novotny hat uns doch eindrücklich Beispiele gegeben. Das ist in der Vergangenheit. Der Mensch der Vergangenheit hat seine Alten nicht begraben. Nein, das wäre Verschwendung gewesen. Er hat seine Alten gegessen. Oder auch kranke, unliebsame Kinder, das war die Geburtenkontrolle -Kon der Vergangenheit, dass man die Leute einfach gegessen hat. Der Mensch der Vergangenheit war eine widerwärtige, niedere Kreatur. Er war ein Kannibale, der alles gegessen hätte. Und Genosse Novotny hat es uns doch ein. Ein eindrücklich mit Beweisen belegt, dass es einige gegeben hat, die, als sie so hungrig waren, sogar sich selbst auffraßen. Und genau dort versteht man, dass der Mensch der Vergangenheit ein geistig degeneriertes Wesen war. Wer frisst sich selbst auf? Und der Mensch der Vergangenheit Wohin hat das alles geführt? Was wurde aus ihm? Er kam an einer Sackgasse an. Denn ihm war alles egal. Seine Umwelt, seine Freunde, Freund, Feind, Familie. Er war wie ein Schwein, der alles gegessen hat. Und er hat die Welt an den Grund, an den Abgrund geh. Er hat viel und sogar uns sein Nachfahren eine unüberbrückbare Bürde auf unsere Schultern gelegt. Eine Last, die wir tragen müssen, denn danach, nachdem jeder Ackerbau zerstört war, nachdem die Fleischeslust des Menschen der Vergangenheit scheinbar durch nichts getilgt worden ist und getilgt werden konnte, blieb auf dieser Erde nichts mehr übrig. Es mussten immer mehr Urwälder abgeholzt werden, mehr Acker- und Weideflächen, errichtet werden nur und das nur um dieser fleisches des Menschen der Vergangenheit noch irgendwie Genüge zu tun, dem noch irgendwie nachzukommen, denn er war immer hungrig. Der Mensch der Vergangenheit und und das hat doch Genosse Nowotny uns geschildert, der war immer hungrig. Jede zwei Stunden musste der Essen. Wie Essen. Unersättlich war der Mensch der Vergangenheit. Unstillbar war sein Hunger und seine Gier. Und dann versteht einer mal das, dann gibt es heute noch einige wenige wahnsinnige Geistes. Kranke, denn mit normalen Menschen haben diese Leute nichts. Gemein Geisteskranke, die wieder zurück in diese fürchterliche dunkle Zeit wollen, wo der Mensch der Vergangenheit sie wahrscheinlich ohne ihn verspeist hätte. Diese dämlichen Nostalgiker, die würden, wenn wir die Zeit zurückdrehen würden, vom Menschen der Vergangenheit verspeist werden. Es ist gut, dass wir uns weiterentwickelt haben. Es ist gut, dass wir dort sind, wo wir heute sind. Denn wir sind eine Gesellschaft der Gleichen. Wir sind frei. Und so gehört es. Diese Megastadt. Himmel auf Erden. Wie der Name schon sagt, es ist ein Parallel. Dies, in dem jeder Glück finden kann. Und was es dazu bedarf, ist Weitsicht und nicht Opfer. Die verblödeten Nostalgiker, die ewig Gestrigen, die reden immer von einem Opfer, das erbracht werden müsse. Und dass wir, der Genossenschaftsbund der Megastadt, zu viel verlangen würden. Mein Gott, wir verlangen zu viel von hm, scheinbar für die ewig ist Frieden und Glückseligkeit, Sicherheit und ein Leben in Würde. Zu, f verlangt zu viel. Ja, was wollt ihr denn an? Das machen? Wie wollt ihr denn anders leben? Sollen wir uns fürchten? Sollen wir wieder zurück in die Zeit von Kannibalen, indem wir uns gegenseitig verspeisen? Und das habe ich einen ewig gestrigen einmal ge gefragt, das war bei der Razzia vor zwei Monaten, wo wir diese Leute hochnahmen. Die hatten an den Wänden, unglaublich an den Wänden, hatten die Fleisch ausgestellt. Kochbücher haben die alle besessen, obwohl es verboten ist, Kochbücher zu besitzen. Die hatten an den Wänden überall Fleisch, Bilder von Kühen oder was das waren, irgendwelche vier ich, ich weiß nicht, irgendwas mit vier Beinen. Also früher hat es scheinbar, wir wissen es nicht, mehr als nur ein Nutztier gegeben. Wie gesagt, wir wissen es nicht, Knochen hat niemand welche gehört. Erfunden. Sondern das, was wir von der Vergangenheit gefunden haben, waren Menschen, Menschenknochen. Sehr viele sogar. Warum sterben so viele Menschen? Warum starben so viele Menschen in der Vergangenheit? Das ist doch etwas, was wir uns einmal fragen sollten. Was ist mit diesen Leuten alle geschehen? Die da schön irgendwo in einem, in einem Massengrab, den es sah so aus, hinein geworfen wurden. Warum ist es so? Warum war es so, dass einige in Friedhöfen, was für uns so als Schreine sind, beerdigt wurden, während andere einfach in Sorglos, in Massengräber verscharrt wurden? Warum? Ich weiß schon, wenn ich so etwas erwähne, werde ich sofort wieder Verschwörungstheoretiker genannt. Doch ist das nicht ein Indiz, dass der Mensch der Vergangenheit ein Kannibale war? Eine widerliche, niedere Kreatur. Und das habe ich diesem ewig Gestrigen gesagt. Ich wollte, dass er es versteht dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Dass es das eine Illusion ist, dass es Wahnsinn ist. Die haben kein Fleisch gegessen. Es gibt keinen Beweis dafür, keine Knochen, nichts. Dass es in der Vergangenheit mehr als nur ein Nutztier gegeben hat. Es hat nur eines gegeben und das war das Hühnchen. Und das war fürchterlich. Diese armen Tiere wurden ausgenommen, wurden unter brutalen Bedingungen gehalten. Die wurden auf unnatürliche Weise gehalten. Züchtet und dann massenhaft geschlachtet, was im Blut bat. Und es arbeiteten Leute in solchen Fabriken unter fürchterlichen Umständen. Doch es war jedem egal. Es schmeckte jedem. Und diese ganze Illusion, wer hat diese ganze Illusion gehört? Schrieben. Wer schrieb diese ganzen Kochbücher, wer hat sich mit uns allen einen Scherz erlaubt? Das ist doch genau die Fantas, diese Literatur, diese Kranke, diese Kranke Fantas, diese Literatur des Menschen der Vergangenheit, der in seiner kranken Welt, in seiner in seinem Wahn immer von Fleisch geträumt hat. Seine Fleischeslust war unstillbar. Und diese ewig Ewiggestrigen, die verstehen das nicht. Die sind zu blöde dafür. Die wollen, die wollen sich nur wichtig machen. Ich habe das schon verstanden. Denn ich habe auf den, den Ewiggestrigen immer und immer eine Geredet. Ich wollte ihn von den Fakten überzeugen, was wirklich ist und wofür wir auch Beweise haben. Genosse Nowotny hat es doch uns allen so geschildert. Und es mit Beweisen belegt, ich glaube nichts, was mir nicht mit Beweisen belegt wird. Ich bin kein Idiot. Das, ist, das gehört der Vergangenheit an, wo Leute herkommen, irgendwelche Leute, die wir nicht kennen, die wir nicht gesehen haben, noch, noch irgendeine Verbindung zu denen haben, die dann herkommen und sagen ja und uns glauben und weismachen wollen, dass dieses und jenes so wäre. Und wir sollen es scheinbar dann glauben, schlucken. Nein, nein, die Zeiten sind vorbei. Wir sind nicht dämlich. Der Mensch ist ein kluges, intelligentes Wesen. Er braucht sich von niemandem etwas sagen lassen. Doch diese Ewiggestrigen, die verstehen das nicht. Und ich habe mal einen Genossenschaftspsychologen gefragt. Herr ich habe ihn mal gefragt, ihn, weil das hat mich wirklich interessiert. Wieso ist es so schwer, mit ewig Gestrigen zu reden? Wieso ist es so schwer, denen das verständlich zu machen, dass die Vergangenheit erstens schlecht ist und zweitens, dass wir da nicht mehr zurück wollen? Wer will? In so einer Zeit leben und Psychologe und Genossenschaftspsychologe Birnbaum, er ist ein sehr weiser Mann. Der hat mir Folgendes gesagt, dass wir in einer Gesellschaft der Gleichen leben, wo jeder Mensch vor dem Gesetze Gleiches, die gleichen Voraussetzungen hat und jeder, egal woher, was sein soziales Milieu ist, werden kann, was er will. Es müssen natürlich die Gedanken stimmen, also, also es ist selbstverständlich, dass die Gedanken Polizei, das ab absingen muss, denn nicht jeder kann einfach alles werden, denn unsere schöne Gesellschaft muss auch erhalten werden. Wir können es nicht zulassen, dass ewig gestrige Positionen der Macht einnehmen und dann diese schöne Stadt, diese schöne Gesellschaft und den Genossenschaftsbund zerstören. Deswegen brauchen wir die Gedankenpolizei, die uns eben vor diesen schädlichen Instu Instu Instrumenten schützt. Vor diesen Menschen, die nichts anderes als Hass in deren Herzen haben. Aber abgesehen davon kann jeder werden, was er will. Es gibt der menschlichen End. Faltung keine Grenzen gesetzt. Und Genossenschaftspsychologe Birnbaum hat Folgendes gesagt, und das sind weise Worte, das ist ein sehr intelligenter Mensch. Er hat gesagt, dass viele Menschen diese Gleichheit nicht ertragen können. Warum? Weil sie in dieser Gleichheit nicht aufscheinen können. Das sind Menschen, die so ein geringes Selbstwertgefühl haben, dass sie immer und immer wieder darauf bestehen und pochen müssen, dass sie etwas Besonderes sind. Diese Menschen können es nicht ertragen, so wie jeder andere auch. Zu sein. Das ist woran die wirklich denken und, und das ist der Grund, warum diese Menschen gegen unseren schönen, gegen unsere schöne Gesellschaft kämpfen, zu den Waffen gehen. Warum? Weil sie etwas Besonderes sein wollen. Die wollen nicht am Allgemeinwohl teilnehmen. Und die sprechen alle immer von Opfern. Was für ein Opfer ist es? Was für ein Opfer? Von was für einem Opfer reden wir hier eigentlich? Und das habe ich auch diesen ewig gestrigen bei der Razzia gefragt. Was für ein Opfer? Das Opfer ist zu groß. Ja, was für ein Opfer? Wir leben in Frieden. Du hast, du hast was zu essen. Dir fehlt es an nichts. Du hast laut Gesetz ein Recht auf eine Wohnung, auf Essen, auf Versorgung durch den Staat. Ja, was fehlt dir? Das sind doch die drei wichtigsten Elemente nach Maslow. Ein Dach über dem Kopf, was zu essen und Sicherheit, soziale Sicherheit. Was ist da noch mehr? Alles andere, alles andere ist nur wichtig, Torrei. Und das ist die Wahrheit. Und das verstehen diese ewig. Gestern nicht, nein, die kommen mit allerhand. Hand, äh, Klärungen, dass die Geburtenmaschinen uns alles in eine, in eine falsche Dimension hin, hinführen würden. Diese Geburtenmaschinen, die würden eine Selektion, die würden natürlich selektieren. Menschen würden alle homo-homo- homo genisiert werden und diese Geburtenmaschinen sind das Problem. Immer man stellt sich einmal ja diesen Idioten vor. Dieser Mensch will den Grund für den Frieden und die Gleichheit in unserer Stadt, Himmel auf Erden, zerstören, weil er sich wichtig machen will. Er möchte die nährende Milch, die aus der Mutterbrust unserer schönen Stadt kommt, einfach nehmen und in ein, in ein tiefes, dreckiges Loch schütten. So sprechen auch Terroristen. Und es war mal knapp davor, wo einige in die Geburtenstation eingedrungen ein waren. Und die mal und die ganzen Maschinen zerstören wollten. Karin, Karin hat mir alles erzählt. Sie sagte, sie, sie hat das in ihrem ganzen Leben. Noch nicht so gesehen. Der Hass der Menschen, sie hatten, das waren Terroristen, die, die, die das ganze Labor eingenommen hatten. Jeden in Geiselhaft nahmen. Für Karin waren das die sch schlimmsten fünf Stunden in ihrem Leben. Diese Kameradenmörder, so muss man sie nennen, das sind nicht nur Terroraristen, sondern auch Kameradenmörder, die unsere schöne Genossenschaft zerstören wollen. Diese Kameradenmörder, die wollten jeden umbringen, das ganze Labor zerstören, das ist das Gesicht des Terrors, ewig gestrige, die von nichts eine Ahnung haben und die sich nur wichtig machen wollen. Doch, Karin und ihre Mitarbeiterinnen, die haben es mit Bravour gemeistert. Die haben das... Geisel-Drama vorzüglich gemeistert. Die, die waren ein Vorbild für diese ewig Gestrigen. Die haben ihnen gezeigt, was der Mensch der Zukunft, dass der Mensch der Zukunft vernünftig ist, intelligent ist und nicht einfach irgendwo hinein marschiert und alles zerstören will und ganz besonders den Frieden in einer Stadt nicht zerstören will, wer wer würde nur auf sowas kommen, eine Stadt, die schon Himmel auf Erden heißt, denn wir leben dort, das ist hier der Himmel, wir haben zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf und wir fühlen uns sicher, denn wer fühlt sich hier nicht Sicher fahren wir einmal so, ja, wer sollte sich fürchten? Wer sollte sich vor der Polizei, vor mir fürchten? Na, Menschen, die unsere Stadt zerstören wollen, die diesen himmlischen Frieden zerstören wollen, die sind es, die sich wirklich fürchten sollten. Und es ist doch selbstverständlich, dass wir die Mehrheit der Gesellschaft retten müssen. Dass wir für die Mehrheit da sein müssen. Denn die Mehrheit dieser Megastadt will Frieden, will in Ruhe gelassen werden, will ganz normal in die Arbeit gehen können, will, dass Essen auf dem Tisch liegt und will die Früchte, deren Arbeit genießen. Wer unsere Stadt, unsere Gesellschaft nicht zerstören will, der hat nichts zu befürchten. Gar nichts. Denen wird nichts geschehen. Doch, und doch diese Leute verstehen es nicht. Denn es war ja notwendig für Frieden, dass wir Menschen uns, uns genetisch gene, verändern mussten, dass wir unsere DNA verändern mussten. Das war ja der Moment, wo der Mensch von gestern, dieser Kannibale, aufgelernt hat, aufrecht zu gehen. Und aufgehört hat, seine Mitmenschen zu verspeisen. Diese DNA-Veränderung war notwendig. Wir als Menschen mussten uns ändern. Denn was für eine Gesellschaft wäre das ja gewesen. Es waren damals 20 Milliarden Menschen auf der Erde. 20 Milliarden, das ist heute nichts. Das ist Heute ist das gar nichts. Vielleicht die Nordhalbkugel hat dreimal so viel. Aber damals, wo der Mensch sehr ineffizient war, eine, eine primitive tiefe Verdauung hatte, damals waren 20 Milliarden sehr viel. Und nur eine Handvoll. Diese sogenannten 1%. Die waren die Reichen, die wirklich normal biologisch essen konnten. Während andere nur chemische Substanzen hatten. Und es war klar, dass das dann nicht mehr so weitergehen kann. Dass die Le Leute, die Mehrheit sprechen musste und sie hat gesprochen und sie hat gesprochen und hat gesagt genug wie oft haben sie denn schon andere gesehen, reiche gesehen, die spezielle Restaurants hatten wo sie essen konnten, was sie wollen Fleisch, wenn es das wirklich gegeben hat Fleisch von Hühnern, Hühnerfleisch mit Brot. Wer konnte sich Brot leisten? Nur die Reichen. Und die haben über die Stringe geschlagen und sogar dann und wann Menschen Fleisch gegessen. Das waren so diese Fleischpaar wo der Mensch der Vergangenheit irgendwelche Leute verspeist hat und das noch gefeiert hat. Als ob das etwas Gutes war, wo man Knie, ballismus gefrönt hat. Denn, und das war auch so eine Art Herrschaftswesen. Genossenschaftspsychologe Birnbaum hat es mir doch erzählt. Der Mensch der Vergangenheit hat andere verspeist, hat andere gegessen damit er sich über denen stellt, damit er sich auf einen Podest stellen konnte, damit er sich mehr Mensch fühlen konnte und damit er sich selbst zum Gott machen konnte. Der Mensch der Vergangenheit hat auch dieses Notwendige, dieses Gehen gehabt, das ist für ihn notwendig gemacht hat, sich einbilden zu müssen, dass er etwas Besonderes ist. Und das haben wir bis zum heutigen Tag auch traurig. Doch jetzt hat sich sehr viel verändert, denn jetzt sind wir nicht mehr aufgespalten. Jetzt ist die Menschheit nicht mehr aufgespalten in die, die biologisch essen können, und dies nicht können. Und wem haben wir das alles zu verdanken? Das wird da auch vergessen. Ja, dem Genossenschaftsbund. Er und er alleine hat die Revolution vollbracht. Denn damals, wo diese Reichen, die alles hatten, und über ihre Maße gelebt hatten, damals hatte der Mensch gesagt, genug. Und Menschen sind alle auf die Straßen gelaufen, haben protestiert, haben dieses chemische Pulver, das wir, dass die damals Tag ein, Tag aus essen, Mussten, haben dieses chemische Pulver genommen und es den Reichen ins Gesicht geworfen. Wir wollen auch einmal Brot essen. Das war der Slogan. Ja? Wir wollen auch einmal vom Brot essen. Das ist natürlich alles eine Lüge. Wird von sehr viel ewig gestrigen so besch beschrieben also ob es nicht stattgefunden hätte. Oder noch schlimmer, dass, dass einige ewig Gestrige der Meinung sind, dass diese Genossen eigentlich Fleisch wollten hm, und nicht Brot. Aber das ist absurd. Die Genossen wollten nicht, nicht kann ich, kann ich. Sein, die wollten kein Fleisch essen, sondern Brot. Und wir haben wieder sehr viele Beweise dafür. Die haben auch geschrien, das waren die Slogans, wir wollen Brot. Und damals die Reichen, die hatten auch Angst davor, die wussten auch, dass da etwas kommen würde. Und dass es, wenn die dass es gefährlich werden. Würde. Die Revolution war schon im vollen Gange. Nichts und niemand konnte es mehr aufhalten. Die Menschen wollten Gleichheit. Und es ist auch zu der gekommen. Nach den Wahlen, nach den Wahlen wurde, wurden neue Genossen mit dieser Welle ins Amt gespült. Leute wie du und ich, Genossen, die verstanden, die arm waren, die ihr ganzes Leben nur Pulver gegessen hatten, die den durchschnittlichen Menschen verstanden, die hatten dann Macht, die kamen an die Macht, diese wirklichen Leute, die sich für jeden und jedermann kümmern. Und dann diese berühmte Szene, die wird in allen Geschichtsbüchern so preisgegeben. Diese geniale Linkspolitikerin Laura Helmström, die in eine... Bäckerei gegangen war und Selfies gemacht hatte und diese Selfies im ganzen Web, in den sozialen Medien verbreitet hatte mit der Überschrift heute essen wir deren Brot, morgen übernehmen wir die ganze Bäckerei. Das war, das waren Sternstunden und glorreiche Momente der Revolution, in dem Menschen aufgestanden waren, genug sagten, nichts mehr von diesem Kannibalismus wissen wollten und dem ein Ende setzen wollten. Und Laura Helmström, sie war nur eine der ersten, die Vorhut einer Entwicklung, die uns Menschen einen notwendigen und wichtigen Entwicklungsschritt nach vorne verhalfen, die es notwendig machten. Denn es, wurde, es war klar, als unsere Genossen an die Macht Kamen und den Genossenschaftsbund errichteten, dass die Erde zerstört war. Sie verstanden es, dass es keinen Weg mehr zurück gab, weil nur nur die, diese ein Prozent, diese wenigen Reichen schon die Erde zerstört hatten. Da war nichts mehr zu machen. Da konnte man nichts mehr rausholen. Alles war zerstört. Aber die Genossen haben an den Idealen festgehalten. Sie haben die Revolution hochgehalten. Und sie haben auch gehalten, was sie uns allen versprachen. Nämlich, dass jeder gleich ist. Dass ist. Keine Unterschiede zwischen den Menschen mehr gibt, egal ob arm oder reich. Wir sind alle gleich. Und wie hätten wir das anders erreichen können? Alles die genetische Veränderung des Menschen. Der Mensch musste. Verändert werden. Wir mussten in die Natur eingreifen, weil der Mensch ein primitives Wesen war. Der Mensch der Vergangenheit war ein Tier, er war roh, er war ein Kannibale, eine widerwärtige Kreatur. Und hätten wir den Menschen der Vergangenheit nicht verändert, nicht ...genetisch verändert, dann würden wir heute wahrscheinlich in, einem, in, in einer Dystopie leben, wo einige wenige sich von anderen ernähren, so wie man es in einiger Literatur noch festhält darüber geschrieben haben einige Science Fiction-Autoren, dass es so eine Welt geben könnte. Und die hätte es auch gegeben. Und der Mensch der Vergangenheit hätte sie errichtet. Wenn wir dem nicht Einhalt geboten hätten. Und es war notwendig, es war notwendig, dass die gestoppt werden mussten. Und diese Gene Tische fein Darum, die war ein Segen, die war wichtig. Denn danach, nach dieser genetischen Veränderung, darum konnte der Mensch mehr von seiner Nahrung aufnehmen. Diese Magenrezeptoren, der ganze Dünndarm der Zwölf. Fingerdarm, der musste verändert werden. Denn es war nicht genug Nahrung für jeden da. Wir mussten etwas machen. Und die Lösung war eben, dass nichts mehr verschwendet wird. Dass mehr von der Nahrung aufgenommen wird. Was ist da ein Opfer? Für das Wohl, für das Alle? Gemeinwohl, haben wir uns verändert? Das ist unsere Stärke. Das ist Stärke, sich verändern zu können. Nicht für sein individuelles Wohl, nein, sondern für das Gemeinschaftswohl, sich verändern zu können. Da spricht niemand von Opfern. Wer spricht von Opfern? Ja, die Geistes Kranken, die reden von Opfern. Es gab niemals ein Opfer, sondern ein notwendiger Schritt, eine Evolution, ein Schritt nach vorne, der es uns allen ermöglicht hat, dass wir in Frieden leben. Und es fühlt sich doch besser an. Ganz besonders, wenn man die ganzen Berichte, Durchliest vom Menschen der Vergangenheit, der ständig, ständig Hunger verspürte, der Aß und die Hälfte verwarf, ver Heute, heute können wir, moderne Menschen, fast 99% unseres Essens verwerten. 99%. Prozent und die den, den ist steigend. Wir werden sogar immer besser. Wir sind die Wir sind effiziente Lebewesen. Wir sind einzigartig. Wir sind der Gipfel der Evolution. Was für ein Opfer reden Sie? Von was für ein Opfer Reden wir. Und wir sind sogar so effizient, dass die Natur nicht nachkam. Es war nicht mehr möglich, dass die Natur, die normale Gebärmutter, so einen effizienten Menschen auf die Welt bringen kann. Es war nicht mehr möglich, weil die Natur in sich selbst tief war. Warum? Weil der Verstand über die Natur nicht geherrscht hat. Die Natur war Prämie. Prämie. Tief. Sie ist Prämie. Tief. Und der Mensch, der intelligente Mensch, der vernünftige Mensch, der Mensch der Zukunft, der belässt nichts dem Zufall, sondern der greift in den Natur ein, der macht das, was notwendig ist. Der versteht, dass das Allgemeinwohl der Menschheit das Wichtigste ist. Ein Mensch über allem. Das ist unser Slogan. Und sieh her, sieh her wo wir angelangt sind. Diese Wahnsinns-Megastadt. Hier lebt jeder in Frieden, in Sicherheit. Wer will und wer wollte nur so etwas zerstören? Das ist wirklich unverständlich. Denn heute sind wir, wir sind effizient. Wir sind der Hort von Frieden. Und wer hätte es damals gedacht, dass für Frieden, für für Wohlstand es nur notwendig war, den Verdauungstrakt zu verändern und den Menschen effizienter zu machen. Heute hat jeder et etwas zu essen, heute hungert niemand mehr, weil wir weniger brauchen, weil wir weniger essen müssen, um uns zu erhalten, um unseren Organismus zu erhalten. Erhalten. Das ist, worauf wir stolz sein sollen, sollten und müssen. Und das ist, wo wir dem Genossenschaftsbund auch danken müssen. Sie haben so viel für die ganze Menschheit gemacht, so viel für jeden Einzelnen. Sie haben uns geholfen, aufrecht zu gehen und aufzuhören uns gegenseitig zu verspeisen. Was für ein Opfer. Hm. Wer versteht diese ewig gestrigen noch? Wer versteht noch irgendein Wort, was diese selbstverliebten Narzissten zum Besten geben?